0: Esto del el me de Donován de Buena, qué bonito.
1: Mamma mia, ginger, fresco y batata. ¡Dios! Somos los hijos de la rebelión. Después gusta rock. Hola. A vos te digo que andas aturado Apaga el televisor. Prende la radio y sube volumen para el programa de hoy. Estamos listos para comenzar Y hacer un amor cómo estás. Ahora ¿Están
2: luchando? vamos a hacer una salida, vamos a hacer una cerveza, algo. Qué maldito que son todos ustedes,
3: tantos
1: peligros. Hola, hola, amiguitos,
4: bienvenidos. Hola, mi amor, ¿cómo están? Esto es un poco más sobre 13:40 en todo el país. Parece 40 de un martes, 16 de junio
3: de
1: 2020
4: Como quien no quiere la cosa, vamos arrimando a la mitad De lo que, insisto, parece un año que ya llevara más o menos 3 o 4 años
1: ¿Qué?
4: Lo que lleva más de eso Es lo que se viene ahora Es un nuevo frasco y batata
5: frasco.
4: Y batata Con un
6: joven
3: Qué hacen la gurizada, qué
5: hacen la gurizada
1: ¿Cómo
4: están ustedes, mandan con nuevo motor Un beso, toma Un 2020 Diego Bernardi, ¿Quién te habla?
2: Soy Carlos López y me gusta andar en bici con la bici clavada hoy,
4: imposibilitado de venir,
1: <risa>
4: Mister Navarrete en producción, y vos, claro que sí vos del otro lado, 299428, 4328 la línea fresca para que seas batata, <risa>
1: Mamá querida, mírenlo miren mi
7: emisora mi acá, me dijo que vamos a comer y ese es secundario, el ¿eh? primero que vamos
4: a tomar. Ha pasado un día feriado en una Argentina que parece en cualquier momento pasar de ser una película de comedia a ser una película de comedia dramática para finalizar siendo una de terror media peor de los años 80. No le falta mucho. Hola mi amor, ¿cómo
3: están? Estoy es un
4: solo en serio. Así y todo, acá estamos firmes. No nos van a tirar tan fácilmente. www.radiocitynqn.com 104.1 del dial y desde las redes sociales sumando también Spotify todas las líneas, todas las vías para que seas parte en la Logia Batata
8: Eso estoy feliz en todo y
0: lo más y bueno, así nomás
7: ¿Ustedes qué están haciendo, de manga amarillento? ¿Están luyendo? Sí. sí chavito, Levántense, chavales. Sí, Levántense, boludo.
0: Vamos a hacer una asadita, vamos a hacer una cerveza,
4: algo. 9 grados la temperatura en todo Nauquén Capital. Mucha gente moqueando, mucha gente mirando de reojo. La gente que moquea dice, a ver si todavía este tiene el bicho. Foo Fighters, gracias por la presencia en el estudio de bataca eh, Si no arrancamos nosotros, no arranca nadie, viejo. ¿Qué va a hacer? Es así. Bueno, el lunes de vuelta, un falso lunes. En realidad no es lunes, es martes. Lo que mañana, 17 de junio, será conmemorar a, a Don Martín Miguel de Güemes. Se pasó para el lunes porque qué mejor forma de conmemorar a los patriotas que dieron su sangre por esta patria que quedándose en casa y haciendo torta frita. Lo cual me remite a lo que dijéramos un poco el viernes pasado. No tanto, en realidad, no me remite, pero igual quiero hablar de lo del viernes pasado. No, no, no voy a pedir disculpas ni nada por el estilo, no, no hubo ningún tipo de denuncia ni nada. Simplemente quería recordar aquello que, eh, medio como que en la primer parte del programa del viernes, estuvimos hablando que era, eh, bueno, yo sé que dije, eh, era tan gorda que esto, que esto es gorda que lo otro. Y después nos, eh, nos abocamos a decir que Carlos de chiquito era tan gordo que... Era, era, era... ¿Ves sabés que me quedé pensando durante el fin de semana? ¿Cómo éramos de chiquitos? Y esa es la conexión que vamos a tener hoy a partir del 299-428-4328. Pero escúchame una cosa, quiero pelos y señales. No quiero ninguno que se venga a hacer acá, a mandar la parte, porque para eso ya hubiera estado Carlos, ¿sí? Carlos no hubiera contado que era el gordo tirapedos que tenía figuritas. Él hubiera contado que él iba bien en la escuela, qué sé yo... Está bien, si te iba bien en la escuela, si te iba bien en la escuela, podés contarlo, podés decirlo. Pero yo me voy a dar cuenta si te estás mandando la parte, ¿sí? Antes que nada, vamos a saludar un poco a la gente que está del otro lado. 299-428-4328, a ver qué dicen.
0: ¿Cómo te quedó el bloqueo con el que te bloquearon, Bloqueando.
4: ¿No? <risa> bueno, hoy estaríamos transmitiendo por Facebook si no fuera porque Facebook me sacó la roja... Nuevamente, ¿eh? y esta vez por eh, 30 fechas. A esta altura ya llevo eh, llevo 9, llevo 10, me faltan 21. No sé, yo no soy médico cirujano, no sé de matemáticas. ¿Sí? Me faltan 21 fechas para que, bueno, entonces en estos casos yo uno podría haber eh, transmitido vía Facebook, aunque sea, pero bueno, como Facebook no me deja. Eh, le dije a todo al que pudiera, al que quisiera escucharme, ¿sabes por qué Facebook te bloquea y no te echa? Porque cada dos publicaciones, la tercera es publicidad. Sí, sí, claro, no son estúpidos, no solo que se meten en tu vida, te rebuscan todo ahí, lo, entre el papel higiénico cagado, sino que además utilizan todo eso para tratar de venderte algo, ¿sí? Con 300 me gusta que vos pongas en Facebook, Facebook te conoce más que tu, tu novia. No jodas, son estadísticas. Hola Fresco, ¿cómo están? Espero que hayan aprovechado las salidas porque las prohibieron, prohibieron las reuniones de vuelta, es cierto. Prohibieron las reuniones de vuelta, cosa que de chiquito en realidad uno nunca hubiera imaginado, ¿no? Yo fui chiquito durante los años 80 y una parte de los años 90. Eh, pero de todas formas a mí en mi casa en realidad, voy a decir sinceramente, a mí no me dejaban salir mucho. Sí, a mí no... Bueno... <risa> mi mamá, mi mamá, mujer temerosa No quería que yo salga demasiado Ni, ni, ni Porque viste, yo por ejemplo, mis compañeros de la primaria era, Ellos se juntaban todos eh, No sé si en las casas de los compañeritos ¿sí? No sé si en la casa de Compañerito X Que eso le va a pasar de vez en cuando Pero no sé si exactamente había un encuentro eh, Periódico En la casa de alguno ¿Sabes lo que hacían los guachos que yo a mí no me permitían? Lo cual, la verdad ¡Marica! ¡Marica! Eh, ir a los
1: videojuegos
4: los ah. se juntaban en los, en los fichines en los videojuegos ahí es donde por ejemplo eh, Street Fighter 2 o Mortal Kombat eh, medio como que se transformaron de videojuegos a dioses entre la, entre la gurizada ¿no? y, y yo realmente tengo que, que admitir acá que me quedaba fuera de eso a mí se me hace
1: que el marica
4: porque mi vieja le tenía idea a los videojuegos ah. Pensaba que ahí se vendía falopa y, bueno, con razón, ¿no? ¡Fa, fa, 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 Claramente ¿sí? se vendía falopa. Pero bueno, a mí nunca nadie me ofreció nada. Eh, fui dos o tres veces a los viejo y no me dejaban ir realmente. Se hacen fresco, buena semana. Sí, un saludo a todos los nuevos compañeros de coronavirus que hay en... Bueno, un saludo grande, sí. Un saludo grande para los del coronavirus, ¿eh? Que en estos momentos se están arruinando, ¿no? Los pocos que nos queda de, de bueno, de... Bueno, eh, no sé si ustedes tenían, eh, quizás pasamos la infancia en lugares distintos, pero a mí, por ejemplo, eh, tenía esa cuestión. Eh, eh, creciendo en la capital, en Buenos Aires, no me dejaban ir a los fichines porque eh, mamá pensaba que era peligroso. Sí, por ejemplo, iba a los cumpleaños y demás, pero tampoco era muy muy gustoso. ¿eh? Tampoco les cabía mucho llevarme a los cumpleaños porque no... Ah, viste, qué sé yo, Buenos Aires tiene distancias más grandes eh, y uno nunca sabe dónde se va a meter. Finalmente nunca sabe dónde vas a dejar al pibe, con lo cual se puede llegar a complicar. Pero um, sí tuve momentos de dos o tres compañeritos a los cuales a ir a la casa y boludear un rato. Me acuerdo de una vez que fue a la casa de uno y yo acostumbrado a tomar café con leche, eh, la madre me sirvió malta. Hija de puta. Hija de... No, va a servir malta. Eh, yo lo fui a tomar, ¿no? Pero tomé el primer sorbo y dije, esto es, esto es un asco. Esto es una porquería. Esto no es el café con leche que me hace mi mamá. Así que después... Ay, sí, se portaron bien, pero Diego no quiso tomar la leche.
1: <risa>
4: Encima, vigilante. Eh, ¿Qué más de la infancia? La, la maestra, bueno, con las maestras. ¿Quién no tuvo no una especie de enamoramiento con las maestras? Yo realmente en este momento no recuerdo específica, específicamente cuál. Sí recuerdo de la secundaria, una muy en específico. Pero bueno, eh, no era el único, éramos todos. Era una especie de tribuna que estaba atrás de la maestra. Los varones éramos una especie de tribuna mientras la profe de historia, por ejemplo, borraba, borraba el pizarrón. Estábamos, digamos, ahí como... Muy a la expectativa, ¿no? Esto es realmente terrible lo que estoy diciendo. Y aparte no es tanto de la infancia, es de la adolescencia. Y yo apunto a la infancia a la que eh, le, seguramente ustedes van a asociar dibujos animados. Claramente, me parece que es el... El, el digamos, el... el las cosas que atraviesan la infancia de los chicos no y de vuelta insisto quizás son diferentes épocas pero eh, creo que los dibujos animados siempre de alguna forma atraviesan lo que nos puede llegar a venir a la mente como recuerdo um, pensando en aquella época y bueno sosteniendo yo supongo que un grato un grato una grata memoria un grato recuerdo de, eh, de aquellos años eh, yo para empezar, si hablo de dibujos animados, tengo que referirme claramente a eh, uno de los grandes eh, exponentes y yo diría candidatos a mejor dibujo animado para chicos de la historia, que es Tommy eh, Jerry. Señoras y señores, Tommy Jerry. Sí. Seguramente eh, ustedes van a dar sus candidatos también, pero no, no simplemente, esto no es un batata retro, un retro batata, sino... Eh, nada, recordar un poco aquellos años de. De la infancia. Estoy tratando de que Navarrete encuentre la apertura de Tommy Jerry. Eh, pero bueno, no sé si. Tommy Jerry es un dibujo muy viejo. Que acabo de caer en la cuenta que los dibujos que yo miraba cuando era chico, que tenía 8, 9, 10 años, eran del año 40. <risa> Una cosa increíble. Eh. Esto era nuevísimo en paneles que era del año 60. Tommy y en... Bueno, ahí... Ya me quedé con la gana de ver el capítulo.
1: <risa>
4: Realmente me quedé enganchado con ganas de ver el capítulo. Dice acá... Así que tu mamá no te dejaba salir, por eso invitaba a los amiguitos a casa... Guiño, guiño, dice. No. A casa no vinieron demasiado tampoco. Eh, me parece que en realidad a mi vieja no le gustaban mis compañeros. Ahora que lo pienso y lo veo de esa forma. Eh, después, bueno, el otro gran exponente son todos los dibujos de Warner, sí, los dibujos de Warner Bros. <tose> Claramente Bugs Bunny como, digamos, principal exponente, ¿no? Y las, uh, yo no sé si ustedes alguna vez lo notaron, decía Merry Melodies, melodías animadas. O, Todo lo que venga a partir de eso es genial. Bueno, muy bien. Basta. Ah, son varias, mira. <risa> eh, creo que Fresco y Batata debería tener esa cortina, ¿no? <risa> Porque somos como una especie de dibujo animado. Eh, después. De, claramente aparecen otras como las a medida que vayamos creciendo ya no simplemente el dibujo de violencia y cosas sin sentido como los que principalmente abundan en Warner, es decir eh, Box Bunny volviendo loco a todo el mundo el Pato Lucas que le disparan una escopeta en la cara y queda negro <risa> o, con el pico con el pico de la nuca eso sonó feo igual pero ustedes saben a qué me refiero
1: <risa>
4: eh, ese tipo de digamos incoherencia de dibujos animados que también de alguna forma caricaturiza doblemente a Tommy Daly de los Simpsons es como que uno si va creciendo deja paso a otro tipo de, de dibujos animados en los que la historia la historia comienza a ser importante sí ya no es simplemente ver un pato rompiéndose la cabeza contra el piso. O, por ejemplo, qué sé yo, el corre ¿no? Y el coyote que tantas veces la ha pasado mal, tantas veces murió. Tantas veces me mataron, dijo, ¿no? El de la canción. Sino que ya nos interesaba un poquito más de, 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 de historia, ¿sí? Necesitamos saber de dónde viene el personaje, el desarrollo de su... Uh, caracterización, y es ahí donde, por ejemplo, para mi infancia, entraron en dibujos como He-Man.
1: He-Man y los
3: amos del universo.
1: Ajá.
3: Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grey's Él
1: es
4: Kringer, mi más querido amigo fabulosos y secretos poderes. No recordaba la el día en que
1: levanté en alto mi espada mágica y e dije por el poder de la gracia. ¿Ah? Yo soy Jim. Sí
4: señor. Algunos dicen medio putete. Adam. El príncipe. Adam. Inger se convierte en un felino superpoderoso. Y yo me transformo en he
1: el hombre más poderoso del universo. Quiero
4: decir. Muy bien. Es que cante, la verdad, es que es una mierda.
2: La reina Sorceres,
1: Man of Arms y Orco. Juntos defendemos el castillo
2: Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor.
4: Muy bien, Skeletor. Excelente, excelente forma de presentar personajes y demás. Yo no recordaba la, la intro hablada, simplemente recordaba la música. Desagradable el loco que cantaba, la verdad. <risa> Está ahí atrás a los gritos. ¡El <risa> ¡Para un poco! ¡Para un poco! ¡Calmate! ¡Sentate ahí! ¡Sentate ahí! diga. De... <risa> Pero bueno, cuando éramos chicos, no, no, no era tan desagradable. Eh, Quería decir algo sobre He-Man, excelente, excelente, el excelente nivel de animación que tenía. Yo lo recordaba y lo acabo de atestiguar eh, de vuelta. Excelente, altísimo nivel de animación. Ustedes saben eh, que la animación no solo es el dibujo, sino cómo lo haces mover, ¿viste? Eh, te diría muy superior a muchos dibujos que vinieron después. Me animo a decir, por ejemplo, para la polémica incluso, mejor animación que. X-Men <risa> Mejor animación que X-Men, claramente
5: Hola Diego Bernardi, como dice que le va
1: Hola mi amor, Querido,
5: ¿Cómo está? Excelente dibujito, Tony sí, ¿Sí? Fíjate que ahora vos de esponja lo declararon ícono LGTB Vos que estás con ese palo <risa> Yo no Así que de nuestra época <risa> ha sido la Pantera Rosa, ¿no? ¿Vos qué opinás?
4: No, a la Pantera Rosa no creo que le tengamos que endilgar ningún tipo Es más, vamos a hacer lo siguiente A todos nuestros dibujos de cuando éramos chicos eh, No le vamos a endilgar ningún tipo de asociación Con nada que el marrano o, o, o el progresismo o los barrazas ah. Quieran eh, endilgarle a los dibujos de ahora Está bien, Bob Esponja, eh, yo realmente no tenía conocimiento de eso Simplemente supe y me di cuenta en su momento que le robaba mucho a, a Ren Stimpy. Pero bueno, claramente muchos dibujos le robaron mucho a Ren Stimpy. ¿sí? Nada más que Ren Stimpy, bajo la dirección de su creador, John Crick tuvo los huevos de hacer y llevar al 100% la propuesta que después muchos aguachentaron y se la quedaron como propia sin Eduardo. Claro, sin huevos, obviamente. <risa> Con una, una versión más frugal, frutal y, y, bueno, edulcorada de un humor que nace en Renny Stimpy. Claramente nace en Renny Stimpy. No uh, quisiera, insisto, no quisiera volcar todo el podcast de hoy intitulado Voz de Chiquito. ...porque justamente no es que vamos a meternos únicamente con dibujos animados... sí lo vamos a utilizar para eh, cortinear, para poner musiquilla... ...pero quiero que me cuenten cómo era de chiquito vos Salas... Eh, ...quiero saber si también de chico eras así gordo. Por decir algo, ¿no? Por decir algo. Eh, la Pantera Rosa, yo realmente, eh, como a todos los dibujos que recién eh, mencionaba... ...la posibilidad eh, Salas de que se le pueda llegar a meter una onda como se le mete ahora a Boba Esponja quiero quitarlo inmediatamente junto con Tommy Sherry, junto con he a pesar de que bueno, insisto, el Príncipe Adam era, parecía medio tete <risa> Battle Cat también, porque era un gato gay hasta que se enojaba y cuando se enojaba se pudría todo Excelente, excelente apertura, por favor desde o sea, chiquito yo notaba que decía algo pero como no lo entendía. Sí. Recuerdo cuando iba a la playa la bandera rosa y se inflaba los globos para parecer musculoso. Me quiero aprender esta canción y cantarla, loco. ¡El show de la Pantera Rosa! ¡Vamos todavía! ¡Qué joder! El show de la Pantera Rosa hizo Una de las mejores aperturas, si no te diría, candidata a la de las mejores, para esos dibujitos de vuelta, insisto, en los que la historia no abundaba demasiado, ¿sí? Eh, quizás eh, depende, digamos, en qué edad lo mira, aunque si uno lo mira de grande, igual te vas a cagar de risa. Pero uno de chico, eh, primero entraba con esos dibujos inmediatos incoherentes, como también, insisto, lo vamos a meter acá a la Pantera Rosa. Y... y después evolucionaba a otras historias, como por ejemplo la de he -Man.
5: Y de esa época tenés que recordar un director que se llamaba Tex Avery, que era el que dibujaba a y... Sí. y toda esa onda de los 50, sí, era todo ese tipo de animación. Hay un corto que se llama Gato Ventríloco, que es genial, que es el perro de Drupi, con un gato, si buscalo, eh, que es genial. Sí, Tex Every, eh, realmente
4: yo y, y, pongo acá la plata con... <risa> pongo la, la plata con bobinado porque tiene razón, realmente no lo recordaba ahora, pero cuando lo, lo nombró vino a mi memoria rápidamente. Les dije ¿no?, que yo tengo el castillo de los Thundercats. Así de copados hoy, mira. En realidad me lo compraron porque no me habían comprado el batimóvil en las vacaciones de las Navidades anteriores.
1: <risa> Medio
4: parecido a he ¿no? ¿Cómo se llamaba el malo de los Thundercats? Y no sé por qué Leono me hace acordar a Mel Gibson Ah, muy bien, los Thundercats. Un aplauso para los Thundercats también. Esto ya lo hicimos, eh. algún batata del otro lado, se va a acordar que ya hicimos esto de repasar aperturas de dibujos animados. Por eso es que aclaro, insisto con la aclaración, no es que estamos repasando aperturas de dibujos animados, sino que quiero que me cuenten cómo eran de chico. Y hasta ahora todos están haciendo los boludos. Y yo acá ventilando cosas de mi eh, eh, infancia, así que estoy esperando, por ejemplo, de qué maestras se enamoraron. Por ejemplo... Es eh, su primer amorcillo, eh. De la primaria. Juego favorito. Una cagada que se hayan mandado.
2: Una cagada grossa, eh. Hola, Bernardi. Si vos escuchás vos, miraba los vasitos cariñosos y frutillitas. Bueno.
4: No, no, para nada. Y.. La verdad que no, sí. Es más, porque yo puedo agarrar, no tengo ningún prurito ¡Ah! en decir que miraba lo que yo consideraba que era un dibujito para chicas en aquella época y es Shira. ¿Eh? Shira, no sé si recuerdan, la versión, digamos, femenina de He-Man. Que, eh, para más datos, la otra vez estaba viendo, no sé si era un documental o qué mierda. ¡Ah! aparentemente Gira era más poderosa que He-Man ¿sí? eh, inclusive esto está eh, soportado, está digamos descansa en la evidencia que nos proporciona un capítulo en particular un crossover entre los dos personajes que obviamente es algo de lo cual no se iban a privar los que hacían ambos dibujos y en ese crossover Gira eh, medio como que eh, establece y se establece entre la relación de ambos que ella era más poderosa que he-man ¿Ah? No recuerdo bien de qué trataba la escena en particular, pero yo creo que he-man estaba revolcado en el piso ¡Ah! y Gira medio como que le dice, para, bancá, bancá que yo me arreglo. Yo, 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 no, yo lo voy a arreglar todo. ¿eh? Esta era la intro de Gira, no sé si me lo recuerdo muy bien,
1: la princesa del
7: poder. <risa> <risa> La hermana gemela de Jimá y defensora del castillo de cristal. Este
4: es... En vez de un gato tenía un corcel.
7: secretos fabulosos me fueron revelados el día
4: que sostuve mi espada en alto.
1: Lo
4: mismo que... O sea, hay que pensar, estaba orientado para chicas esto, ¿no? O yo equivocadamente lo tomaba así. Por ser un machirulo ya de chiquito. unos cuantos. A de ah. ah. ahora, ahora va a hablar de los ayudantes que son la versión digamos de Gira, Gate, de los ayudantes de he y bueno, los malvados de Gira también. ¿Cómo se llamaba el malo? No me, no me quedó claro realmente cómo se llamaba el malo de Gira, eh, pero hoy bueno. No, hoy no vamos a ver ningún dibujito de Gira. Eh, era también un muy buen villano. Hay que decir obviamente Skeletor, gran villano, ¿no? De los mejores de la historia de los dibujos animados. Claramente Skeletor era. era estaba arriba de varios. ¿eh? ¿Eh? Ya la escuchamos. Esa. Es la primera que escuchamos de esa o la segunda.
8: Apolo 7 o oh pudrete No, eso es el otro día Bueno, eh, 299
4: 428 43 La línea para que nos digas ¿Cómo eras de chiquito? ¿eh? Eres así de, con esa cara de momerto? Nos todo todos arruinó en la adolescencia
8: Hola, malabaristas espontáneos eh, ¿Qué
4: onda Carlos? ¿Qué
6: onda YouTube? ¿Qué pasó?
8: que
1: siempre la misma consulta, pregunta, boluda de la radio?
6: donde se ve el ventanal? Con ese
8: visor corrugado uh -huh. O sea, no pueden usar la misma altura Que Charlie Ferreira <risa> Preguntas más me agarró cul... Bueno, dice Fede
4: Buenas Diego y Batatas Dibujos eran los de antes, ahora no se puede hacer chistes De nada, aparte la calidad del dibujo La música, todo para mí era mejor Dice, es cierto, vos te que le pasó Le pasó a los Simpsons Cuando dejaron de hacer ellos mismos La animación, los dibujos Y lo pasaron todo a Corea del Sur eh, No es por racista, ni nada, es así el dibujo se
8: entorpeció notoriamente. ¿Qué onda? ¿Qué onda, frescos? ¡Y otro.
1: Hola, mi amor, ¿cómo están? No porno
8: a los <risa> ¿Dibujo de la infancia? Sí, René Stimpy. No, no dije dibujo de la infancia. A ver, espera.
4: Dije cómo eran de chiquito y simplemente como... Contanos cómo eras de
8: chiquito vos, desgraciado. Eh, ¿Qué más? Sí, bueno, después más viejo Los Caballeros, zodíaco, eh, La vida moderna de Rocco, pero, ¿viste? Yo no soy tan viejo como vos, pero... No, claro. eh, Mister Hippo, no, Mister Mister Hippo no. Pro, que me acuerdo que era genial, era Cablam, que lo daban en el Nickelodeon, que era todo con stop motion, toda animación así, bien, bien, bien casera. Estaba zarpad, eh, Robert Kitchen, Out Queen... Robo eh, oh,
4: Chicken, no kitchen. Dice acá los caballeros de salido que dice Diego, esa es la mejor, dice. ¿Quién dice? Juan Pablo. Ajá. A ver, si tiene razón. Los caballeros del
1: zodiaco Siempre la verdad
4: Para mí ver dibujitos a la, en la infancia era llegar de la escuela, tipo 5 y media taza de café con leche y básicamente Tommy Jerry en cuanto a los dibujos sin sentido y humorísticos He-Man en cuanto a los dibujos de historia creo que ahí tenemos que meter eh, Transformers, ¿no? claramente y la madre de todos los dibujos de Mecha Mecha, sí, mecha. Sí, mecha. Más sin Claramente. Y después el padre de todos los eh, anime complicados y difícil de seguirle la historia, Robotech. Dicen acá, bobinados, el malo de los eh, Thundercats era Munra. Muy bien, muy bien, bobinados, siempre atento a la jugada. Eh, sí, Munra. Uh, gran villano, gran, gran villano. Hola, Diego.
6: Eh, dejad de mentir que vos veías Jem and the Hologram. <risa> ¿Y, ¿Y te pintaba la estrellita en el ojo? No. ¿Eso? Eh, no, no,
4: no, no. <risa> Lo ligo, pero nunca lo vi. Eh. Y de todas formas, muchos han hablado muy bien de Jem y no sé qué cosa en Fresco Batata en anteriores oportunidades. ¿Cómo eras de chiquito? 299, 428,
5: 4328 28. Llegito Donnery, más o menos a los 12, 13 años. Es lo que vos alcanzaste
2: a los 39 ahora. Unos 40, pelo largo y cara de pelotudo. <risa> Mirá cómo dio
4: vuelta la torta de Salas. Con respecto a la consigna, yo de chico era...
9: Me la pasaba jugando con mis juguetes. Salía muy poco, estaba encerrado en mi casa y era mucha, 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 pero mucha imaginación. Y tenía... Bueno, en ese momento era hijo único. Así que tenía juguetes para tirar al techo.
4: Y veía mucho, mucho dibujitos. Perdón, qué bueno, qué bueno. Una vez, mira, hablando de ir o no. A ver, ya vamos a seguir con el mensaje de Lobo, ¿eh? Eh, hablando de ir a la casa de algún amiguito, qué sé yo, que sea hijo único, una, fui, una vez fui a la casa del típico gordo de pelo llovidito, ¿viste? <risa> Pobre, ahora que recuerdo me parte el alma porque vivía con la abuela casi, la abuela se hacía cargo de él, era muy muy, estaba muy bien posicionado el gordo. Gente, me parece, yo creo que debe haber sido adinerada, porque tenía todos los juguetes que vos se te puedan imaginar. Y como cuando a Bart, viste, le adopta el señor Burns. Bueno, un espectáculo ir a la casa de ese gordo. No me acuerdo cómo se llamaba. Eh, pero tampoco fue, no duró mucho en el curso. Realmente no me acuerdo cómo. <risa> cuando fue que llegó y cuando fue que se fue. Pero no sé, no sé. Caí a la casa de ese muchacho una vez y la pasé tan bien. Tenía pieza aparte, el loco, arriba o abajo. No me acuerdo si había que subir o bajar. No, un lujo, un lujo la casa de ese gorrito. Wondercat, Imman, eh, Jerry, todo,
9: todo, todo. Y después cuando apareció eh, Magic Kicks, no, de Big Channel, en Big Channel que te pasaban eh, dibujitos y te pasaban música. Eh, era lo mejor. Bueno, uno de los mejores lugares de mi infancia, eh, con a los juguetes, era la Feria de las Pulgas. Eh, ahí tenían todos, todos los juguetes del universo, a precio uno a uno, obviamente. Todo se conseguía
4: barato y era muy feliz. Pero al ser tan baratos esos juguetes, ¿no eran de mala calidad? Porque, por ejemplo, a mí una vez me regalaron, yo lo contesto, un Batman, que era, era plástico duro, ¿viste? Vos eh, tenías que imaginar que Batman movía el brazo porque no está bien, te daban el Batman, pero no tenía, viste, no, no tenía la movilidad propia de un ser humano. Pero bueno, supongo que eh, negocios como estos abundaban este tipo de juguetes. Ahora si vos me decís que ahí estaban los de la posta... ¡Epa!
9: Ah, una cosa más. Eh, mi vieja nunca me dejó tener videojuegos de chico porque dijo que me iban a volver estúpido y sin cerebro. Y
4: mira, sin videojuegos les puedo demostrar que me podía volver estúpido y sin cerebro. Igualmente, claro. <risa> bueno, también fui a la casa de otro muchacho que era de los primeros en tener la Atari. La Atari. El Atari, si mal no recuerdo, no sé si era... Bueno, para me voy a desdecir. No sé si era el Atari, pero si sí era uno de los primeros videojuegos. Y, caete de culo, venía a cassette. Te juro que venía a cassette. A cassette, como cuando uno se compraba el cassette del último el Long Play de Valera Lynch. Así, así venía y así jugamos eh, varios juegos. Una cosa de loco era. También, este también tenía su... Potencial. Acá nos manda el amigo César un meme de He-Man. A veces pienso que tengo COVID-19 porque no puedo respirar. Luego me desabotó en el pantalón y se me pasa. ¡Ah! He-Man eh, estaría olvidado en el ostracismo si no fuera porque... Vaya a saber por qué, se transformó en un meme de Internet. Y bueno, medio como que lo tuvimos ahí, creo que hace un par de años, como la estrella de Facebook y todas las redes sociales, con esto de la... El consejo de cada, cada capítulo terminaba con un consejo. Y bueno, alguien se acordó de eso y lo transformó en meme, un verdadero héroe esta persona. ¿no?
8: Y chiquito, qué sé yo, no era muy salvaje, bro. Eh, teníamos bastante diversión sana ahí con, los, con mis amiguitos. Bro. Me gustaba jugar a la pelota, eh, ir a correr a la pista de, de bicicross que estaba atrás en la laguna de San Lorenzo. <risa> y tirarle piedras y bujía a los colectivos. No sé, ¿Sí? que se hizo bujitas colmeadas. meado. Pero bien sano, decía. A dar alguna casa de algún vecino. ¿E a la del colegio agarrar dar a alguno que era medio friki. <risa> éramos bastante dañinos, pero bueno. Sí, éramos una mierda, ¿vale? ¿no? <risa> Conducido por gente joven. ¿Se puede
4: seguir dejando a los pibes que anden en bandas?
8: Bandas de puntos. No, no me Punto.
4: refiero a eso. O sea, es seguro que los pibes, qué sé yo, de o 9 años anden por, por las calles de Neuquén. Supongo que si andan en grupo, quizá no pase nada, ¿no? Pero si andan en mucho grupo, después se transforman en estos eh, mini delincuentes. Con lo cual tampoco conviene dejarlos demasiado, demasiado. Acá el amigo Juan de Comunicación Visual nos manda la foto. y dice, hola fresco de chico, fui el primer emo. Llegaba del colegio y miraba The Big Channel, Thundercat y Messenger. Las villanas de Jean eran las eh, Posta, dice... O sea, los misfits hacían de los villanos en... ¿En dónde? De Gem. Ah, mira vos. A ver, vamos a ver si esto puede tener algún tipo de registro. Ponemos acá Misfits, Gem and the hologram. No sé si eran los Misfits. A ver, cheque... ¿Qué para...?
1: Probablemente es una canción acá. Probablemente haya algo para...
4: Jericho. Tenemos un capítulo
3: I need money for Starlight. Sí,
4: pero ¿y por qué Mifitz estuvo en Gem?
3: Entonces no era
4: para tan chicas, ¿no? ¿Cuál
3: es la historia de
4: Gem? ¿Quién es una chica que quería ser como Lali Esposito, por ejemplo? ¿Dónde empieza la canción? A ver, vamos a adelantar un poquito. Ahora ¿eh? Maguire, The Brief Fits. Pero son los fifi posta, boludo.
1: Ah,
4: mira, la historia es así. G, eh, G,
2: ¿cómo se llama?
4: Bueno, la chica, no sé cómo se llama realmente, eh visita al padre que es el dueño de la compañía discográfica solo para enterarse que hay un nuevo dueño que tiene unos planes mucho muy avariciosos y tiene digamos una nueva banda con una actitud mucho más villanesca que se llama The Misfits Mira, yo estoy acá diciendo que los Mifits son los que estuvieron en esto y no quisiera estar haciendo el ridículo. Pero como ustedes sabrán, eh, repito todo lo que ustedes dicen, entonces no me... No me hagan hablar huevadas, por favor. 299-428-4328. ¿Cómo eras de chiquito? ¿Eras así de sinvergüenza, de atorrante? ¿Eras así de, de, de facilonga? Era un chiste eso. De chiquito dice acá: Fede era un boludo, miraba cebollitas, los caballeros del zodíaco, los halcones galácticos. Me enamoré de la maestra de matemáticas de séptimo grado. Séptimo grado, bueno, es una época muy de enamoramiento, ¿no? Porque ya las hormonas comienzan a resaltar así y revolotear como pochoclos en el Me la pasaba todo el día en la calle porque se podía y no había tantas eh, pantallas. Ah, fundamental fundamental la diferencia, sí, claramente eh, claramente eh, las pantallas han venido es la época del discurso y la era de las pantallas, claramente, era boludo inocente pero feliz, ah me encantaba jugar con los muñecos de esos dibujos que eh, te decía, mirá, muy bien yo tuve, viste que yo me quejo pero en realidad tengo que decir y admitir que yo tuve a Messenger, sí que le apretabas el botoncito de brazo y el puño salía disparado ...con el consiguiente peligro de arrancarte un ojo. ¡Ah! Pero esos son los juguetes que valen, mejor. Y tenía He-Man. O Skeletor. Uno de los dos era de mi hermano. Y más era mío. Y Brutus M3 era mi hermano. Así que tan mal no estábamos. ¿eh? Después se enseñó la calidad de los juguetes en casa. ¡Ah! Pero en aquel momento estaba bastante bien. Hola Bernardi, buenas tardes,
8: ¿cómo están?
1: Hola mi amor, ¿cómo Saludos,
8: están? Saludos, Carlos. bueno y a toda la audiencia y al bueno, grupo de Fresco Batata, así que, ¿cuál es el tema de hoy? Yo voy Oye, trabajando más en la compu. ¡Pelotudo de mierda! Y el ah. mejor dibujito que vi fue el Pequeño Pony, me gustaba el Pequeño Pony.
1: A mí se me hace que eres marica. Ah. Yo los
4: conozco, obviamente, pero como nunca lo vi, nunca supe de qué se trata. Capaz que me perdí algo. Genial. Dice, hola, Don Diego, respecto al tema de hoy, ayer mis nenes estaban viendo los Thundercats nuevos que dan por Cartoon Network. Los hicieron mierda, ese es cierto? Entonces, junta acá una imagen. Eh... No, no, no. sabéis qué parecen? Eh, personajes de cuarta de Dragon Ball. ¿Viste los personajes pedorros, los que no importan? De Dragon Ball, bueno, eso parecen. Les voy a decir lo siguiente, los que observaron y vieron y siguieron estos dibujitos en su formato original, aléjense, aléjense completamente de las nuevas versiones porque no hay forma, no hay manera de que las puedan mejorar, y si no la van a mejorar, ¿para qué la vas a ver? Eso es el punto uno. El punto dos es. las van a empeorar. Claramente las van a empeorar, las van a arruinar. Entonces. ¿Para qué te vas a, a tomar ese mal trago? Eh, no, 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 no lo veas. Simplemente alejate y es más, hazte un favor. Si tenés pibes, que no los vean tampoco. Porque Shira, imagínate lo que es ahora Shira. ¿No? Olvídate. Es, es, no sé. <risas> o sea, date una idea de lo que puede llegar a ser Shira, personaje femenino poderoso, hoy. En
5: Netflix, por ejemplo. Con cariño, querido. Che, no, fuera de toda la joda, algo que marcó mucho cuando era chiquito era no tener el poder adquisitivo de poder comprar un duravit. Entonces para poder competir con los duravits, agarraba y llenaba de piedra mi, mi auto de, de plástico, le hacía un agujerito arriba y lo llenaba de piedra. En las competencias que se hacían las carreras es a ver cuál llegaba más lejos sin volcar. Muy
4: bien. Eh, mirá que eh, la inteligencia y darse maña para hacerse con la victoria. Los Duravit, que yo no, no lo tengo Esa competencia, pero que lo largaban cuesta abajo Para ver hasta dónde es. Está muy buena esa Hace poco vi una que tiraron ahora que es bolitas En vez de jugar a la bolita, agarran las bolitas Medio que arman un circuito cuesta abajo Para que eh, se... Para que, bueno, vos veas A ver cuál gana Supongo que apostar con guita o sexo es muy buena Para agregarle un poco de sabor Dice, hola, buenas tardes, me llamo Leandro Cuando era chiquito me gustaba jugar con encendedores A la puta en una de esas me meto debajo del sillón de mi abuela y lo prendo fuego. Hace unos días me pidió disculpas por enojarse conmigo. con data, de empecé a escuchar la radio hace una semana. Bueno, bienvenido, Leandro. Pero por favor, quédate donde
1: estás.
4: Porque este tiene pinta de piro, piromaníaco. ¿no? Y aparte la abuela, la debilidad de la abuela, ¿cómo le va a pedir disculpas? Culiado, le prendiste fuego el sillón! No, ¿qué hemos pedido disculpas por enojarse? Está muy bien haberse enojado. Sí, eh, yo recuerdo también que una vez, no sé por qué, tuvimos la idea de jugar con unos papelitos, el encendedor y abajo de la cama. Una receta claramente para el desastre. Hoy en el corro dice, hay pollo frito, dice el amigo Lobo de Caperucita, recordaron la dirección eh, que te estoy, ya que te estoy haciendo el chivo gratis. Hagámoslo bien, Lobo de Caperucita nos dice que en el carro ahora hay pollo frito. ¿Eh? tiene un eh, ahí un, un colesterol esperando para vos bueno eh, dice una piba que se giraba el arito y se transformaba en lali dice Juan la su, su heroína de chica No está el mejorcito Bernardi si vos veías Sailor Moon boludo te si
1: creías
4: Perdón, pero muchos varones, yo no veía el Moon, pero muchos varones lo veían. Eh, pero de todas formas, viste que eh, hoy en día, olvídate, eso ya no existe más. No existe más. Pero por otro lado, vamos a hacernos cargo de lo que sí pasaba en nuestra época. Uno sabía que eh, si el dibujito estaba orientado para las chicas, uno como varón probablemente no lo iba a mirar. O por lo menos a mí me pasaba eso. Si a ustedes les otra cosa, lo pueden decir. A mí me pasaba eso. Y al mismo tiempo, tampoco era tonto, sabía que quizás el producto era muy bueno y me lo estaba perdiendo, nada más que por, <risa> por mi machismo eh, incipiente. Así que bueno, eh, pero bueno, ese era yo. Otros tantos agarraron y lo miraban igual. Es te voy a decir algo que quizás no, no, no lo estés considerando, es terrible de decir, pero lo voy a decir. Cuando uno es chico y va pasando de la niñez a la pubertad y de la pubertad a la adolescencia, el temita de las hormonas y bla bla bla, seguramente ya sabes para dónde estoy apuntando, me pescas. Eh, uno de alguna forma me parece que proyecta en ese dibujito animado sus primeros intereses amorosos, románticos barra eh, sexual. Esto de por ejemplo enamorarse de la maestra también es una especie de primer Primer manifestación Y lo digo con toda conciencia Porque yo soy psicólogo, claro, ustedes saben
2: Así que nadie me lo puede rebatir Y si me lo van a rebatir eh, Buenas tardes, ¿cómo les va? Yo de chiquito hacía lo que hacía la mayoría de la gente de mi edad Era masturbarse en el baño después
1: de chavar suya ah, Y
2: Zumbito, devolver la bolsa, por favor Qué problema, Yuya, ¿no? Porque bueno, ahí tenés, viste,
4: ahí está, ahí está el eh, promo para chicos, bueno, qué sé yo está, está Flavia Palmiero y el señor televisor, ¿eh? ahí están vos los ves no, nada, ¿eh? lo sumo, ay, qué linda Flavia, qué sé yo, pero después te cae Yuya, ¿eh? medio que en pelotas ¡Ah! eh, con las paquitas ahí, qué sé yo y es otra cosa, viste a uno ya le va entrando cierto interés en esa edad y... ¡Ah! Es un cambio fuerte, ¿sí? Eh, me parece que... ¡El cochinote! No, no le digo... Ah, bueno, eh, ustedes saben de dónde venía Yuya, ¿no? Ustedes saben de dónde venía Yuya. Venía eh, del porno, venía... ¿Eh? ese medio como que no... No digo que Panam, ¿no? Y todas esas que después, bueno...
7: Hola, frescos. Yo, de chiquita, era bastante pava. O sea, medía como unos 70 y tenía... 7 años y no... no, no hace tan alta, tenía como unos 70 y tenía siete años y no me daba cuenta. Entonces me hacían bullying los del edificio de enfrente, que era la guerra contra los nuestros. Y mi vieja yo llegaba llorando, qué sé yo. Hasta que mi vieja me dijo, basta, defendete. Claro. Eh, ah, si son el doble que esos pibitos, los pueden revolear <risa> así que tomé las palabras literales de mi madre <risa> y al otro día eh, vino a pegarme uno, le agarré la mano y lo revoleé la ¡No! mierda <risa> estuvo muy bueno nunca más, nunca más después claro. cada vez que venía lo revoleaba o sea, claro. no sabía si le pegaban ni patada ni piña ni ninguna otra cosa porque los reflejos no me andaban muy bien pero revoleada segura y después, bueno, los juguetes. Eh, no tenía tantos juguetes, pero mi abuela que vivía en Canadá nos mandaba una vez al año más o menos una encomienda y ahí venía Qué buena onda. lo mejor, o sea, sí. Barbie, copada, eh, no sé, eh, juguetes de Snoopy cosas que acá ni existían. Y mmm, dibujitos, mis, los preferidos eran los Thundercats y Jamie de Hologram también. Las de Milfit eran las mejores. Concuerdo
1: ahí con los No sé si eran los mil eh. Pero
7: no, estoy las canciones
1: eran
4: nada. como más rockeras, y me gustaba <risa> más ya de chiquitita. Bueno, saludos al sótano. Sí, eh, de todas formas agarrársela con una. también ¿no? en eh, mi machismo, regodeando y revolcándome mi machismo. ¿Cómo le vas a bardear? ¿Cómo vas a bardear una mujer? No daba, <risa> <risa> no daba eso, me parece, pelearse así. Eh, bueno, qué sé yo. Pero unos 70 a los 7 años, boludo. <risa> Que probablemente eh, los apodos, ¿no? También ahí deben haber aparecido de una forma fuerte. Eh, rápidamente puedo pensar en, en, en algo relacionado con girafona. Eh, Puedes eh, compartirlo si querés, eh. Como te decían, claramente tenías que tener apodo. Y te digo vos, Romina, como le digo a todos, 299-428-4328. ¿Cómo les decían? Eh, dejen de contar cosas de lo que son copados. Ah, como Romina y reconozcan que, que, que venían medio mal ya de chiquito. Hoy en el carro hay pollo frito, decían Rode 190, el amigo
8: Lobo de Caperucita. Rode 190, pollo frito. Um... No, me acuerdo también cuando era chico, lo que estaba muy de moda era el camión Bronco, la marca Bronco. Sí, sí o sea, eran sí, pues, sí. eran re chodos, eran re chodos, pero... No sé, se ¿sí que era de plástico bueno, una aislada así, porque eran más caro que la pija. Nunca tuve uno, pero mi vecino sí, estaba muy bueno. Ponía todas las piedras que quería encima y no le pasaba nada camisito. ¿sabes?
4: ¿Nunca te pasó que te invitaron a jugar y quizás te, te moviste para atrás y le pisaste un juguete al pibe y le rompiste? <risa> me pasó una vez y el pibe empezó a llorar a los gritos, quería que me vaya. <risa> Ay,
8: después otra cosa que también miraba de chico mucho eran los Power Rangers. Y era re fanático, me acuerdo mi vieja me compró un el muñequito ese que le da vuelta a la cabeza y tiene un casco y en otra punta del, del rotor ese de cabeza tiene la cabeza del, de la persona, ¿viste? O sea, no es la persona, sino del muñeco. <risa> y mi vieja sabía que me re gustaba y me compró el Power de amarillo. <risa> ¿Por qué no entiende eh, la padre? me que que le
1: gusta?
4: Le gusta, ¿por qué? Está bien, mi viejo una vez me trajo una remera de metálica de, de Saint-Anger. Creo <risa> que es tonto. Traeme de Justice for All, tráeme de Master of Puppets. No, fue de saint Anger me trajo. Eh,
8: también de chico me gustaba mucho jalar poet. ¿Eso está mal?
4: <risa> no, 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 para nada. Dice Zumba, en los 90 la pasábamos en la calle eh, jugando a la pelota. <risa> Ahora también. <risa> <risa> Me gustaba mirar McGeeber. Ah, mirá. Y los centuriones. Eh, Besitos en los sobacos. <risa> Qué buena la, la intro de MacGyver. yo, eh, Mirá, eh, si tuviéramos que sacarle la música a, a, una, a una serie y ponérsela como introducción a fresco y batata, tiene que ser la de MacGyver, O en inglés, MacGyver. <risa> Empezaba así medio wastec, ¿no? <risa> Después cambia y se pone medio a Bon Jovi. Y después termina como medio de keyboard. ¿Cómo le no hicieron un cantito de, de hinchada con esto, de tribuna? Grandes enseñanzas de Que Todos deberíamos ser medios MacGyver. Pasa que como el tipo no usaba armas, no sé si lo recuerdan, entonces se transformó en un chiste en la primaria. A aquel que nunca tenía una mina o algo le decían, McGeever. ¿Por qué? Eh, porque nunca usa la pistola. Excelente, excelente musiquita. En realidad la esperaba, la recordaba un poco mejor de lo que la escuché ahora. Pero bueno. Eh, está, está muy buena, está muy buena McKeever, muy bien Zumba, eh. coincido claramente Dice acá Alejandro, la masturbación es cosa de niños Entonces sigo siendo un niño dice <risa> Bernie dice acá eh, Aún estoy enamorado de eh, la comandante de Rick Hunter en Robotech Considero que mi May era una estérica y tóxica <risa> <risa> Terrible apertura la de Robotech, eh. terrible apertura Yo creo que no se animaron los Yankees a, a arruinar Robotech. Es demasiado difícil para arruinarlo, ¿no? <risa> Otras cosas, los propios japoneses se encargaron de arruinar como Mazinger. Pero Robotech no lo han podido tumbar. Demasiada demasiado complicada la historia como para, para arruinarla. Igual bueno, la tenés que entender, ¿viste? Los japoneses tienen mucho de Death and Rebirth, o decir muerte y renacimiento. Así es como van renovando sus series. Van cambiando los personajes, vos no te das cuenta porque en Argentina llegan todos mezclados los capítulos. Y ahí es donde comienza la confusión. Terrible, terrible eh, orquestación, si existe la palabra, de la apertura de Robotech, una de las mejores también. La verdad que cada una que vamos pasando es mejor que la otra, es ¿eh? sinceramente... Y bueno, acá Romina admite que le decían jirafa y poste de luz. Ves que los chicos en realidad no tienen demasiada imaginación. O sí, pero buscan ir al hueso directamente, no lo no van con mucho... Mucho rebusque. Dice acá Fernando, me llega mucho mensaje que no me dejan leer. Fernando dice: Jamaica, me decían por lo morocho y la película Jamaica bajo cero. <risa> Así que muy poca gente ya me dice Jamaica. Medía un metro ochenta con 14 años, entraba a todos lados y dice bares. <risa> <risa> eh, y bueno, eso es lo que tienen los chicos que crecen demasiado, ¿no? Después, vos lo precisás y los crees en tu equipo, por ejemplo, en la clase de gimnasia. Claramente al grandote lo querés, ¿sí? Eh, y además uno como con los perros, ¿no? Pasa que los chiquitos, ¿viste? Que los bardean a los grandes. Uno cuando es chiquito bardea al, al alto, al grandote, sin medir las consecuencias. Hasta que el grandote se enoja como Romina y te revolea. Dice, Juan, cuando tenés hermanas, a veces tenías que morfarte sus dibujos, ¿viste? Claro. Claro, claramente. Eh, es, es, una, es uno de los grandes, digamos... Ejes de la casa cuando tenés hermanos, si hay todos varones, si hay todos mujeres o si hay mezcla. Si hay mezcla, me parece que ahí es donde más eh, se ven este tipo de choques, ¿no? Eh, no digo choques violentos, pero sí de encontronazo, decir, bueno, me voy a disponer a ver a, por ejemplo, no sé, el dibujito Los Caballeros de la Poronga Violenta y tu hermana quiere ver eh, las florcitas del jardín de los delfines. No sé. Sí, ahí es donde se pudre todo.
8: Che, boludo, eran repajero cuando eran pendejos. Yo laburaba con mi viejo, no cobraba. Mi viejo lo único que me regalaba era una cinta de papel. Me fabricaba los juguetes. Y escuchaba un café de Rata Blanca, que se lo robé a un compañero. Y nos cagábamos a trompa, jugábamos a la pelota. ¿Qué hizo Eliminábamos la Y me a los la Zodiaco.
4: Bueno, pero dibujito animado ¿eh? que vos tengas la infancia
8: de, 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 de un
4: eh, eh, islamita no significa que nosotros no podamos, no podamos haber visto dibujito animado mientras tomábamos la leche y hacíamos la tarea. ¿Qué sé yo, me parece más normal eso. De todas formas, está muy bien que los chicos de chico aprendan el, eh, el valor de trabajar. Bueno, parece que acá uno veía al bananero, ¿eh, chico. Robotech y Massinger son originarios de Japón, al igual que los Power Rangers. Sí. Y el segundo viene después del primero. ¿Qué es lo que me estás aportando acá? Sí, ya sabemos que Robotech y Massinger son japoneses. A mí, de pibe siempre me dijeron zurdo hasta que me junté y me empezaron a... Y me empezaron... Claramente porque engordé, no se entiende, dice. Y lo de girafona me hace acordar a mi señora que mide un metro ochenta y dos, a la pobre la traumaron. Dice. Realmente, uno siendo petizo toda la vida, que un alto venga y diga que está traumado, la verdad que a uno lo enfurece un poco. ¿Sabes la veces que no, no vi la salida de la banda porque tenía 14 pelotudos adelante más alto que yo? Eh, no, no, eh, ser alto garpa muchísimo, muchísimo Y seguramente que si de chico lo sufrieron De grande se vieron recompensados Así que eso, eh, sépanlo Hola Fresco Batata, ¿cómo andas Bernardi? Y me acuerdo que cuando era chico, dice acá Cipolé era el típico pato criollo Siempre haciendo macanas, ¿eh? Y haciendo maldades eh, Si habré comido unos cintazos De mi viejo Es cierto, es cierto Yo no sé si el cinto sigue vigente Pero en aquella época era el rey y era re amiguero, siempre tenía amigos y amigas jugando en el patio, pero también me tenían bronca todos los chicos de las otras escuelas porque era re quilombero. Un abrazo, muchachos. El Cipole. Bueno, un abrazo grande. Yo siempre me hice amigo del bardero en el curso. Eh, recuerdo que había uno que me hice muy, pero muy, muy amigo y, y se peleaba todos los días. O sea, es como que elegí una víctima durante el, la jornada y a la salida lo que daba piña. Ahí empecé a comprender, a veces, eh, dime con quién andas y te diré quién eres, porque después como que uno quedaba medio pegado, pero de todas formas yo no renegaba de mi amistad con el Este <risa> que seguramente debe estar opreso o muerto, no sé realmente. <risa> Estos son los Duravit, dice Salas, nos manda la foto, estaban hechos de una especie de caucho
5: endurecido, sí, sí, los conozco, los conozco. lo que no conocía era lo de las carreras. En la realidad, Harmony, que compra los derechos justamente de Robotech, lo que agarró justamente compró tres sagas diferentes y las unió y armó una historia justamente como es toda la saga de los 84 <risa> capítulos o sea. de Robotech. Ah, mirá muy bien Salas. ¿eh? Pero sí, los Yankees hicieron ese aporte de conectar las tres sagas diferentes eh, a una sola cosa que sería lo que es la Robotechnia, Que es lo que nos llevó a nosotros, ¿no? Bueno, muy bien, eh, Sala. Siempre
4: es bueno tener eh, un avisado en la historia de Robotech porque siempre hay mucha gente que no lo entiende, entre los cuales me incluyo.
6: ¿Cómo los muchachos de fresco y batata? ¡Vamos, muchachos! <risa> ¡Aparentemente Bernard y Solo nomás! ¡Vamos, Bernard y Solo! <risa> y yo encuentro unos dibujitos, Robotech. Ah, Pantera Rosa, Tavi Jerry, lo que sí miraba poca tele porque en el 82, justo cuando recuperamos a la Malvinas, le tiré con un sifón de soda al, al televisor y estuvimos sin televisor como dos años, tres, Ajá. Me <risa> Saludos, Bergarri, Inglaterra no tenía televisión, era fútbol, ¿eh? Eh, ir a la, a la chacra de Camora ahí en Plotier. De escuela 92, la otra vez me encontré con una compañera, se acordaba tal, la... que hacíamos, ¡Oh! era callejía, loco, callejía todo el día. Teníamos el, el bosque ahí en su camón. ¡Oh, terrible! A mí
4: las pelotas, gomera. La gomera. Algo que no se ve ahora, ¿no? Lo de la gomera. Bueno,
0: escribir la infancia es medio complicado porque fue dura, digamos, hasta tercer grado. Fui el mejor alumno en escuela rural, media, media y media, no paqueta, sino media exclusivona. Y después, cuando me llevaron a la ciudad, oh, oh, me echaron de todas las escuelas públicas, vida y por haber. Cuarto grado, creo que lo hice como dos veces. Quinto fue una pesadilla. Tenía mucho problema con la pelea, siempre se me acercaba el Nelson Rufino. De la escuela, siempre con los más malos. Como ya tenía mal repertorio, seguía armándose esa bola que me siguió durante todo hasta que terminé la nocturna. Y sobre dibujos, yo iba a aprovechar este programa para denunciar a unos batatas que están en el grupo, que por decirle marica me bloquearon, no. y otros, que ni siquiera está en el país, pero no escucha el programa, no entienden marica, lo que marica. es el chiste del pisador. Bueno, uno de esos, eh, se encerraba en la pieza, mi hermano, y, <ríe> y con un rallador de queso en la mano, puesto, pasado la mano por dentro, se lo ponía en el brazo, y con un palo de amasar, era un Power Ranger, y el olor a bola que dejaba la pieza era único.
4: Ay, qué Sería genial que lo estuviera escuchando
0: porque no lo puede negar el hijo de puta. Después no fui mucho de, de tener muñecos y eso, sí los autitos, los autos, pero no tenía plata ni para comprarme uno. Así que se los robaba al vecino, los vecinos tenían no. unos pesaditos que vos los tirabas, iban por la vereda. y Esa era nuestra competencia, girar al cuadrado con esos autitos que no me acuerdo el nombre, pero eran un caño, eran muy buenos. Pero obviamente nunca me lo compraron, yo lo obtuve. Y después las bolitas que tenía mucha cantidad, era la pelea segura, el choclón, la troya... Eh, la pelota al 25 por la patada en los en la vereda Y después vivimos, nos tiramos frente a un descampado que éramos prácticamente indios eh, Mi vieja nos tenía que ir a buscar con una varilla para que entremos a bañarnos tipo 9 Y con eso nos convencía y nos dejaba un rato más hasta las 10, 11, jugar a la pelota en la calle Colgarse del colectivo, de la, del colectivo, del repartidor de gaseosa, del, también de regador De Inti todas esas de cosas muy linda, muy linda, hermosa, qué sé yo, el barrio siempre, <ríe> éramos muy hijos de puta, ya muy dañinos, el colectivo no zafaban los vidrios en la ruta, no, no. sé, puras cagadas en el canal, eh, las cataratas de la 22, no sé... ¿Qué no hacíamos? ¿Nos robamos la manzana de la chacra para ir a jugar a los fichines? para nosotros sí nos dejaban Bernardo. Nos íbamos a los fichines, estábamos todo el día y jugábamos al Skino Fighter, al Mortal Kombat.
4: Al que nombraste vos
0: también estaba. Todo el día estábamos los putos juniors.
4: El Street Fighter 2, ¿eh? el padre de una nueva era de eh, videojuegos de pelea. Que después eh, bueno, eh, tiene su consecuencia y consecución en Mortal Kombat 2. Eh, realmente Pastizal, eh, sos un delincuente viejo, nos has dejado a todos eh, sin, sin palabras, terrible indio de mierda, pero va con cariño, va con cariño. Dice acá Alejandro, yo a las 14 ya me un 1.80 y ahí comenzó mi salida a los boliches nocturnos, porque en la matiné me pedían documentos muchas veces, y bueno, pero si en la matiné te pedían documentos podías pasar, vos tenías 14, donde no ibas a poder pasar si te pedían documentos en, en la mayor. En la selección mayor. Bernardi, cómo estás? Hola. Acabo de prender oh. la radio
6: y me cierra todo. Acabo de aprender, escucho que te gustaba de chico, mira los caballeros de la poronga, no sé sea, qué oh. cosa. Ahora me cierra todo porque eso es tan marica.
4: No, no, no. Marica, era, marica. Era una forma de decir. Era una forma de decir, digamos entre eh, la diferencia que. Aparece mientras los chicos dicen vamos a ver tele Y las chicas dicen vamos a ver tele Pero en aquella época, no yo realmente En esta época actual, sinceramente No, no, no veo que haya muchas diferencias Ni públicos establecidos para cada uno oh.
8: eh, eh. chico y a vos ¿Te gustaba tomar la leche solo O te gustaba tomar la leche con tus amiguitos? <risa> Uy, eso de juntarse con las malas juntas También, siempre bro. Es que hemos más divertido, bro. Nosotros en la secundaria en segundo año... ...tomamos Ribotril con coca y... <risa> ...quedó la cagada... <risa> ¡Ya Llevamos
1: la contaste mil veces!
4: la pechita perro! Sí, la contaste... <risa> ...la contaste como mil veces... esa anécdota... Eh, ...incluso nos mostraste que salió en las noticias... ...y demás... ...dice que sala se tocaba con Robotec... ¿eh? Eh. ...no, por favor... ¡El cochinote! Bueno, eh, supongo que con alguno de los personajes... ahí de, de Robotec... ...ya sea Mid May o eh, la capitana eh, no se acuerdan de Rick Hunter, ¿cómo se llamaba? Pésimos
3: eh, robotequeros y no se acuerdan cómo se llama la, la capitana. El chaboncito ese que está hablando parece que tuvimos la misma infancia, toda la misma cagada que ese todo. <risa> ese que habló con la voz finita, ese ¿Sí que habló sí, con la voz finita. Verá, <risa> y capaz que se
4: reencuentran después de tantos años escuchando un mismo programa de radio, capaz que eran mm, cuates de, la, de aquella época. Hicieron las mismas cagadas juntos y, bueno, después perdieron el contacto. Ojo, ¿eh? Ojota. Puede haber un reencuentro aquí en batata No se olviden de las tortugas ninjas, dice. En la Feria de las Pulgas me compraron los caballos del Zodíaco de Plata. Los caballeros, ¿no? Los caballos. Del Zodíaco de Plata a 7 pesos y los de Oro a 10 pesos. Si soy de Buenos Aires seguro conocer los fichines de Dinos. Eran gigantes esos lugares. No, no me dejaban ir. Eh, tengo un trauma de la niñez porque no me dejaban ir. No, no conozco. Eh, te puedo decir sacoa, pero me parece que no sé si es de Buenos Aires o Mar del Plata. La verdad que no, no recuerdo ahora. La niña dice, ah, aclaro que puse escalera porque vivo en un barrio de monoblocks y me tenían bronca los chicos de las otras escaleras, no escuelas. Ah, Yo dije escuela. Mirá, eh, en los monoblocks sí, eh, también suele haber eh, picante seguramente. Eh, dice acá, eh, bueno, pero en la 104.1 no la había contado la historia. ¿sí? <risa> <risa>
1: eh, boludo.
4: Bueno, eh, es cierto, no la habías contado, dice. Ah, Lisa, eh, se llamaba, mira, acá mi hermano dice, lee, boludo, dice. Sí, Lisa, Lisa. Lisa la capitana de Rick Hunter.
5: Es la comandante Haynes eh, Bernardi. Y Cla se sacudía con Barbie, miraba la, la serie animada de Barbie. Bueno, lo hace cochinote, es cierto. El cochinote!
4: Eh, no sé si... Usted
0: tiene que arrepentirse lo que dijo.
4: Tenía, tenía dibujo Barbie, ¿no? Bueno, ahí está. Ese es un límite que yo personalmente no iba a cruzar, aun por más buena que esté la serie. Que probablemente no haya estado buena. en ¿eh? La serie de Barbie. Si alguien o alguna del otro lado veía ese dibujito, díganos,
3: díganon, si realmente podemos decir que era una cosa que estaba buena. Cuando encontrábamos una obra en construcción, jugábamos a tirarnos con el ladrillo a <risa> tirar los derechos a uno y el otro lo tenía que
4: agarrar, y si no agarraba, te porté a la cabeza. <risa> Somos todos como una especie de Homero Simpson, ¿no? De...
1: <risa> ¿Viste
4: cuando se juntan los Simpsons, los Homeros simpson o todos los que comparten el gen Simpson, y se chocan las cabezas con, con cacerolas en la cabeza? Me dice, eh, hasta yo siendo un mapuche, conozco de dinos, dice el <risa> Bueno, yo no, no, no conozco. Nos manda una foto, don Emilio dice: Dame tu fuerza, piedrazo. ¡Ah! Muy malo el caballero que nos manda acá la foto que nos manda. Eh, y claro, medio como que reconoce que sí realmente se tocaba con Barbie. ¡Ah! Yo creo que eh, es momento de empezar a dejar un manto de piedad Pero si de alguna forma ustedes consideran que hay más dibujitos O no dibujitos Porque al 428 4328 Lo que yo les proponía Era que nos digan cómo era su infancia Cómo eran de chiquitos Eran unas culiados Por ejemplo, sus padres ¿En algún momento los encerraron en la pieza? Porque ese castigo era vigente Estaba vigente en aquella época ¿Eh? O por ejemplo, ir a... ya no, no veo más padres que manden ...al rincón a los pibes. No hay más padres que manden al rincón a los pibes. Ahora, ustedes van a decirme... ...no, Bernardo, eso es una locura, ¿cómo vas a decir eso? O van a decir, no, la verdad es que tenés razón, es verdad. Y hace falta... Yo les voy a decir una cosa, una animalada... ...pero ustedes van a disculparme. ¿Viste cuando te hablan mucho de los pibes que eh, tienen el trastorno de esto? O la enfermedad de acá... ...o el síndrome de no sé qué mierda... ...para mí que lo que le hace falta es un chancletazo en la nuca. Porque coincidentemente con esos pibes, siempre ves al padre que está... Eh, no, meja, meja, Perdete bien, perdete bien. Eh. Digo, ¿no será que falte un poco de, no sé, eh, rigidez? Como para marcarle el camino al pibe que... Eh, no, no, bajate de la mesa. ¿no? <risa> No sé,
8: me parece, es una pregunta que hago. <risa> Nosotros en, el, en la laguna jugábamos a la guerra de bolitas de barro. Por ahí se cruzaba alguna piedra, ¿viste? <risa> Más de uno salió con los chichones ahí. <risa> si no con la con la bolita del paraíso, hacíamos canuto con la, la botella y un globo. Mamá, salía con ocho mierda ahí, por...
4: Bueno, falta que uno diga que jugaba con carburo y. <risa> Buena. Guerra de gran pasa Bernardo. A lo gran pasa limpia ahí con cable de 2 ¡Ah! uh -huh, Mamadera No, no, darse con el cable no ¿Quién es el hijo de puta que inventó darse con un cable? ¿Sabes lo que duele un cable? En las nalgas, o, eh, en las piernas, en los muslos Te acordás toda la vida de eso Dice, yo me acuerdo, Willy eh, Cuando estaba en los boliches en el río Perdón, porque está medio lejos esto Me iba a robar los envases de cerveza vacíos Y los vendía por 75 centavos Un genio de los negocios, Willy eh, 299428 4328 A mí, a los 12 me metieron represo Y la causa salió A los 14, así que Me querían llevar a un internado Niño jefe, vamos a escuchar niño jefe hoy no te pueden llevar preso a los 14 porque sos menor de edad. En ese caso estamos hablando de... ¿De qué? Del calabozo ahí, pero eventualmente, digamos, como para después, sí, mandarte al hogar de
3: niños, ¿no? Una bueno, vez me colgué ahí, no sé si la avenida, avenida de Chile, venía el, un camión, me subí así, me colgué, como nos colgábamos nosotros los camiones para llegar a la casa más rápido. La cosa es que no sé si el hijo de puta se dio cuenta... ...que veneno me, me bajé como en Plotier. ¡Ay, <risa> qué brujero! ¡No!
1: Culpado, que me a la ruta
3: que tiró la misma, loco, ¿eh? ¡Qué desesperación! Una,
4: de, una mano de vuelta nomás.
3: ¿Qué desesperación cuando ves
4: que el bondi no para, no? Cuando el camión no pasa. Y cuando pasaba el
3: tren también... ...estábamos ahí en el parque central ...pasaba el tren y subíamos... ...uno de los pibes también allá... ...lejos de Plotier, no sabe... ...una amargura, el chabón frío, se cagó de frío. Yo me tiré ahí... ...no sé dónde... Era, no vino, ¿se acuerdan que había un. que construían cosas premoleadas? No sé, por ahí por la. que ahora es 12 de septiembre, no sé. Yo me tiré, se mierda al costado, <risa> así que había un canal casi
4: todo el canal. Qué zarpa, qué buena infancia, chavón. <risa> <risa> de puta. Y llegaban a su casa y le decían a su padre lo que hacían o simplemente era hola. Pero sí, pero olvídate,
0: las personas que somos hoy en día nos hizo la ley del cinto. Olvidate Nos corrían por todos lados Me acuerdo mi hijo tenía uno uno sobado, que Era como, como que se deslizaba así. Tenía un agarre que te abrazaba El cintazo Pero éramos muy hijos de puta Muy hijo de puta ¿no? Les costó mucho Yo creo que las voy a pagar con mi hija Olvidate, no creo ya Ya me está mostrando los síntomas De este gen maligno
4: Yo he visto gente grande Con una habilidad asombrosa con el cinto capaz que están sentados almorzando y el pibe se la manda y ellos mismos ahí con una sola mano desprenden el cinto, lo sacan, lo, lo sacan de la cintura, en ese mismo movimiento el cinto golpea la, el cachete del niño <risa> y con el mismo enviol el cinto vuelve a las hebillas <risa> y se lo vuelve a poner en la cintura, eh, realmente es, es mágico, es milagroso, es como cuando Hansel se saca el canzón sin sacarse el pantalón ese es maravilloso realmente. Ah,
0: pero si hablamos de armamento, la grampita con la liguita, la gomera misma, ¿a quién se la aguanta? El gomerazo en la punta del dedo gordo. El tiracanuto con el canuto verde. Olvidate oh, este armamento. Eso es genial.
4: Yo me acuerdo que cuando éramos chicos a alguien se le ocurrió eh, dejar un poco de saliva en el dedo mayor y lanzarlo contra el oponente para escupirlo. No sé si alguien más hacía esto, se hacía. ¿Eh? Es terrible, es terrible. Eh, las cosas que estamos escuchando. Ah bueno, ¿no? y
8: también ahí en mi cuadro había un para un. Paraíso, no un sauce, sauce llorón, viste. Así que también por ahí agarramos sacamos la orilla, entrábamos a corretear con la orilla nos dábamos una <risa> sobre <esa risa> Guerra de. Eh, dice Romina, guerra de
4: bosta de vaca en la chacra. No, deja de <risa> Hay que agarrarla, o sea, qué tiene con guantes, qué asco, por favor. También recuerdo mucho, eh, y seguramente alguno del otro lado también lo va a, a subrayar, el robo, el robo de frutas y, bueno, frutas generalmente. Me acuerdo ya esto de la adolescencia, de segundo, tercer año, salíamos y eh, pasábamos por un árbol donde, eh, bueno, abundaban los nísperos. Así que nos choreábamos los nísperos de un viejo que... Por ahí salía, se daba cuenta y salía y nos echaba. Robotech y Maginger son originarios de Japón igual que los Power Rangers, dice acá. Esto yo ya lo leí y además ya me burlé de, de, de eso. Gastonga.
5: Bernardi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Che, ¡Ah! bueno, sí, ¿nombraste el carburo? Yo creo que más de uno jugó con carburo.
6: No, Pero yo
5: Lo vamos a buscar a. Creo que era algo de mecánico, era que íbamos de pibe agarramos la lata, le hacía agujero, le ponías agua el carburo y esperaba un rato y le ponía un palo con fuego.
4: Volaba la lata.
9: Más de una tenía
4: Sí, bueno, seguramente. De chico. De chico. Y vos decís, el chapista. Generalmente los chapistas tenían carburo porque... Lo utilizaban para eh, calentar el alambre con el cual hacían las reparaciones para la, la chapa. Hola Batatas, dice, me acuerdo que antes jugábamos un partido de fútbol en el barrio y cuando uno se iba, le, tira... <risa> le tiraban piedra. Pero se este tenía que ir. Dice, Y una vez tiraron una cocina vieja, con un amigo nos pusimos a hacer fuego dentro de la cocina. Pusimos unas latas de kerosene y voló la cocina a la mierda. Cayó toda la policía, dice. Claro, no, imagínate el acto terrorista en el barrio y resulta que eran ustedes desgraciados, inmundos que estaban jugando con. Dice Salas, imagínate que tengo la única película con el nombre original de Robotech, que es Macros. Ese es el nombre original, dice Salas. Fanático, fanático de Robotech. ¿Qué clase de porteño sos? Quiero una explicación no clasista, dice. Eh, una, nos manda el amigo Lobo un artículo que habla de la muerte de los fichines. Yo supongo que probablemente sí, los videojuegos como tal eh, se han mantenido a base de la comercialización de estupefacientes. Si no, no me explico que haya pibes, todavía yendo a jugar cuando todos tienen una consola en su casa. Nosotros de chicos le tirábamos bombitas al colectivo, le tirábamos cohetes a los perros. Cuando se quedaban pegados? No. no se bueno, pasando ese tema, dice para el capitán Facu, otro de los padres de las aperturas de dibujos animados. Yo sé que seguramente todos esperaban que caigamos en este lugar común. Nunca se destacó eh, ninguna de las versiones por la calidad del sonido, ¿no es cierto?
1: <risa>
4: yo me declaro eh, por fuera, siempre lo hice de la, Del mundillo de Dragon Ball Pero ahí me agarró una edad justa en la que ah, esto es una boludez Y bueno, qué sé yo, no lo vi Y nunca me... Pero bueno, de grande pude observar un poco más la historia Y percatarme de que sí, estaba bien hecho Era una buena historia Demasiado japonesa, ¿no? Con cosas que duran una eternidad Y... Sobre explicaciones demasiado molestas. Aún así, no se puede negar que es uno de los grandecitos de el anime. no, Bernardis, en esa época los milicos eran una cagada, boludo, como
6: siempre, ¿no? Pero en esa época eran una y cagaban a palos, boludo.
5: Yo estoy feliz de ser colorado, ¿eh?
4: Parece un pastor evangelista, ¿no? Bueno, cuando los japoneses se ponen a hacer cosas, ustedes saben que siempre, siempre son mejores que todo el mundo. En este caso, con los dibujos animados, lo han demostrado largamente, eh, durante muchísimo tiempo. Y uno de los grandes exponentes es Dragon Ball. Ah, ¿verdad? lo que era bravo
3: era la rejilla de la vieja. Esa sí que volaba.
1: Te sacaba una
3: escama,
4: boludo. Sí, sí, también. Eh, <risa> gran habilidad en la, en la muñeca de las madres para darte con la balerina, la, la, la rejilla. <risa> Después
6: la otra que hacíamos era meternos a los clubes, yo iba al frente del club IPF y el club, el tennis club. Y nos metíamos de noche, sabíamos que había guardia, ¿no? Pero no, no hacíamos nada, no robamos nada. Pero era entrar y esa emoción de que llegara lo más lejos que podamos eh, sin que nos vea el guardia íbamos por la orilla del canal después nos metíamos a los, a los baños eh, bueno, hay uno que sí le gustando eso que salió el chorro salió el que en los chinos después de una vuelta yo hice tres años, cinco años pero llegaste a tercero en la meta, en la EPA y cuando íbamos a la chacra la zona de la chacras. Y que el profesor no te vea cómo nos revolvamos los zapallos, tomates,
4: todo, guerra vieja. Claro, una guerra vegana. Los <risa> últimos mensajes de este primer bloque del fresco de hoy lunes. Mira yo a mi viejo no lo tuve.
2: La que era. Perdón, martes. ¿eh? Porque...
1: <risa>
2: Mira, yo mi viejo no lo tuve. La que era.. y sigue siendo mi compañera es mi vieja. Ella siempre sabe lo, lo que hago, lo que dejo hacer, sabe lo que voy a hacer, a qué hora trabajo, a qué hora vuelvo. Y todavía lo sabe, porque si me sigue... Es más, si cruzo la calle me da la mano, si cruzo la calle con ella. Y tenía la, la manía de que cuando llegaba yo, el, sería el domingo a la mañana, ella entraba a la pieza a barrer. Y hacía esto, mirá. Le pegaba con la, con la escuela, le pegaba las patas a la cama hasta el punto de que te tenías que levantar y sentarte con ella. Y ahí te empezaba a sacar la ficha, qué hiciste, dónde anduviste... Y me ha sacado cualquier cantidad de fácil. Siempre encontrado Los
1: los, residuos, los
2: Y con el de carburo, ahora me hizo acordar acordar, muchachos, nosotros ahí en la orilla del río, hacíamos, eh, poníamos en la lata de leche nido un poquitito de carburo con agua, y lo encintábamos con esas cintas de tela y la revoleábamos a la isla, y reventaban. O hacíamos fuego en la isla de abajo del puente, que es la isla de Fausto, y llevamos latas de aerosoles vacías y volaba la mierda, era relindo qué lindas épocas o robar manzanas del lado de Cipolletti siendo pendejo
4: al grito de él, les robamos la manzana que la vengan a buscar bueno, eh, realmente muy buenos aportes al 299-428-4328 pero esto no se queda acá eh. esto tiene una continuación Será en el bloque siguiente y a partir de ese momento seguiremos conversando respecto a... ¿Cómo eras de chiquito, desgraciado? Ya volvemos. <risa> Páren la mano! ¡Prueben laburando! <risa>